0: Ja, Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur hessischen Kommunalwahl 2021. Wir wählen ja am 14. März die Stadtverordnetenversammlung, das Stadtparlament und es ist eine Wahl in ungewöhnlichen Zeiten. Ungewöhnliche Zeiten gerade auch für die Kultur. Theater, Museen, Konzerthäuser sind geschlossen, das reichhaltige kulturelle Angebot in Frankfurt ist eingedampft auf einige digitale Formate. Und wann wir wieder einen vollen Orchesterklang in der Oper oder in der alten Oper erleben werden, das steht derzeit auch noch in den Sternen. Dabei ist Frankfurt ja eine Stadt, in der seit Jahrzehnten, muss ich schon sagen, seit Jahrzehnten tatsächlich die Kultur ganz groß geschrieben wird. Kultur ist hier ein wichtiger Imagefaktor. Wir hatten ja mal einen schlechten Ruf nach außen hin. Das hat sich sehr gebessert, aber wichtig ist eben auch, dass man dazu beiträgt mit Kultur, dass die Bürgerinnen und Bürger ein positives Gefühl für ihre Stadt empfinden. Heute und hier und jetzt geht es bei uns um Kultur und Kulturpolitik. Dazu haben wir eingeladen die amtierende Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Frau Dr. Inna Hartwig. In ihrem früheren Leben war sie eine angesehene Literaturkritikerin, eine der wichtigsten in Deutschland, wenn man das so sagen darf. Seit 2016 ist sie in Frankfurt Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, wie das offiziell heißt. Und zu ihren Aufgabengebieten gehört im Übrigen auch der Zoo. Ihre Partei ist die SPD. Herr Dr. Thomas Dürbeck ist von Haus aus Rechtsanwalt, seit 2011 kulturpolitischer Sprecher der CDU im Römer. Die CDU und SPD bilden im Augenblick noch, zusammen mit den Grünen, eine doch recht große Koalition, was... Thomas Dürbik nicht davon abhält, gelegentlich eine völlig andere Meinung zu kulturpolitischen Themen zu äußern als die Kulturdezernentin. Ich hoffe, wir werden das gleich auch hier in unserem Podcast erleben. Aber ich möchte die erste Frage an Frau Hartwig richten. Politiker gehen ja gerne auf Tuchfühlung mit der Wählerin, mit dem Wähler. Sie suchen das persönliche Gespräch, die klingen sogar manchmal an Wohnungstüren. Wie geht eigentlich Wahlkampf in Corona-Zeiten?
1: Ja, erstmal guten Tag in die Runde und äh, lieber Herr Heholzer, das ist eine sehr gute Frage und auch eine schwierige Frage. Natürlich ist ein Wahlkampf in Corona-Zeiten ein Ausnahmewahlkampf, wie ja überhaupt die gesamte gesellschaftliche Situation im Moment eine Ausnahmesituation ist und der direkte Kontakt mit Wählern und Wählerinnen ist im Moment äh, schwer möglich. Das heißt, wie so vieles andere auch, ist der Wahlkampf mehr oder weniger ins Internet verlagert und wir bespielen die verschiedensten digitalen Formen und Formate, wir haben ja jetzt schon fast ein Jahr Erfahrung mit diesem Virus und da kann man sagen, dass davon profitiert natürlich auch der Wahlkampf. Stellen Sie sich vor, wir hätten im letzten April einen Wahlkampf bestreiten müssen, nachdem die Corona Pandemie gerade ausgebrochen war und wir mit dem Lockdown zu kämpfen hatten und uns erstmal an Zoom Konferenzen gewöhnen mussten. Das war ja am Anfang ein bisschen hakelig, aber nach äh, mehr als äh, einem Dreivierteljahr äh, machen wir das, glaube ich, inzwischen mit einer gewissen Routine. Wir profitieren davon und das Gute daran ist um auch mal was Gutes zu erwähnen bei all dem Traurigen, äh, den der Lockdown natürlich auch mit sich bringt. Das Gute ist, dass die Formate, die wir aufnehmen, äh, auch im Internet bleiben, das heißt auch über die äh, Veranstaltung hinaus abrufbar sind und dadurch doch recht viele Menschen erreichen können.
0: Herr Dürbeck, haben Sie denn noch unmittelbaren Kontakt zum Wähler, zur Wählerin oder läuft das bei Ihnen auch alles nur digital?
2: Ja, das ist eigentlich das, ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was Frau Hartwig sagt, aber das ist eigentlich das größte Problem, der direkte Kontakt mit den Menschen. Ich meine, das ist jetzt ja auch schon ein Dauerproblem seit dem ersten Lockdown und ich finde immer, das große, die große Schwierigkeit auch in der Politik ist, bewegt man sich in Blasen, hört man sozusagen immer nur das, was die Leute um einen herum einem sagen oder kommt man auch mal richtig an die Menschen ran? Das ist jetzt im Wahlkampf ganz schwer. Ich sage auch mal, selbst die Wahlkampfvorbereitung ist ja nicht einfach, denn die Parteien treffen sich dann auch nur virtuell. Es gibt keine, keinen richtigen Austausch. Also ich vermisse es sehr und ich hoffe, dass es, es ist jetzt schon, ich habe ja schon einige Wahlkämpfe gemacht, ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird.
0: Also hier herrscht ja zwischen Ihnen doch große Einigkeit das müssen wir <lacht> gleich mal bekämpfen. Deswegen die Frage, Sie sind ja zusammen im Augenblick noch in der Koalition. Wünschen Sie sich denn eine Fortsetzung der Großen Koalition im Römer? Frau Hartwig, das wäre ja das wahrscheinlichste Szenario dafür, dass es für Sie auch eine zweite Amtszeit gibt.
1: Ich bin ja versucht, hier jetzt scherzhaft zu antworten und zu sagen, mal schauen, ob der Herr Dürbeck sich gleich zu so einer Schamoffensive aufmacht. Aber davon abgesehen, Scherz beiseite, natürlich würde ich mit dem Koalitionspartner gerne weiter regieren, mit dem ich möglichst viele Kultur, kulturelle Projekte durchsetzen kann.
0: Herr Dürbeck, mit wem möchte die CDU am liebsten koalieren? Möchten Nein, Sie jetzt weiter?
2: Erwartet, mit Frau, erwartet die Exzellenz bevor mir eine Charminitiative. Ja, ja. Also, ich muss mal sagen. In vielen Teilen fand ich die Zusammenarbeit trotz allem auf der Ebene der Kultur für gut und angenehm. Es gibt andere Politikbereiche, ich glaube, da ist es extrem schwierig. Wenn ich jetzt allerdings nach einer allgemein gefragt werde, wie wir uns das nach der Wahl vorstellen, dann würde ich sagen, sicher eine Dreierkonstellation mit drei großen Parteien die schlechteste aller denkbaren Lösungen. Vor
0: fünf Jahren hat die CDU ja das Amt des Kulturdezernenten gar nicht haben wollen. Da bestand offensichtlich kein großes Interesse. Dann wurde es der SPD überraschenderweise ja für alle zugeschlagen. Ähm, reklamieren Sie dieses Mal das Amt des Kulturdezernenten nicht vielleicht für sich persönlich, aber für die CDU?
2: Also, hier ich glaube, da überschätzen Sie meine Einflussmöglichkeiten in der Partei äh, gewaltig. Ich glaube, dass ich inhaltlich bei der einen oder anderen kulturpolitischen Frage, dass man da durchaus auf mich hört, aber solche Personalfragen, da müssen Sie berufenere Leute fragen.
0: Gut, wie alle Politiker wollen Sie sich dazu natürlich vor der Wahl nicht äußern, wahrscheinlich auch ein bisschen nach der Wahl nicht, aber irgendwann kommt dann doch der große Schlag. Ähm, ein nächster Versuch, ein bisschen ähm, Zwietag zu sehen. Die städtischen Bühnen, <lacht> Oper und Schauspiel sind ja derzeit geschlossen. Trotzdem hat man das Gefühl, seit einem Jahr wird so viel über das Theater gesprochen, wie überhaupt noch nie vorher. Es scheint das entscheidende kulturpolitische Thema in Frank Frankfurt zu sein und ist ja auch für viele der komplette Aufreger offensichtlich. Die städtischen Bühnen gelten baulich als marode, eine nicht unerhebliche Summe von einer Milliarde Euro ähm, ist im Gespräch für die Nichtsanierung, die ja als ähm, nicht sinnvoll ähm, dargestellt wurde, sondern für Neubauten. Jetzt äh, möchte die CDU gerne am Osthafen neue Theater bauen. Aber die SPD und vor allen Dingen natürlich auch Frau Hartwig möchte gerne am Billy Brandt und in der angrenzten Wallanlage Oper und Schauspiel hinstellen. Ähm, also, da wird es schwierig, sich zu einigen, Frau so Hartwig.
1: Ja, vor der Wahl wird es schwierig, sich zu einigen. Nach der Wahl werden wir uns vielleicht dann doch einigen. Ähm, wenn ich vielleicht meine Position noch mal ein bisschen ja, äh, genauer gerne. darstellen darf, Herr Holzer. Sie haben das äh, ja vollkommen richtig eben gesagt. Eine Sanierung ist in meinen Augen nicht sinn sinnvoll. Sie ist zwar möglich, wir haben das sehr genau geprüft, die Doppelanlage, wie sie da steht. Das ist ja ein Gebäude, das sich zusammensetzt aus verschiedensten Zeitschichten. Und man muss doch sagen, also ich sage es jetzt nach wirklich einer intensiven Beschäftigung mit diesem Gebäude und einer vertieften Prüfung, es ist ein im Inneren dysfunktionales Gebäude. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der städtischen Bühnen sehen das auch so. Es sind ja immerhin 1000, fast 1200 Menschen, die dort arbeiten und mit einer Sanierung, würden sie die Grundmängel des Gebäudes nicht beheben können. Um nur ein Beispiel zu nennen, es gibt einfach zwei verschiedene Ebenen zwischen Schauspiel und Oper und das Thema Barrierefreiheit ist uns doch allen sehr wichtig und das wäre ganz schwierig zu lösen. Hinzu kommt, dass die Kosten annähernd so hoch wären wie bei einer Neubaulösung, und äh, angesichts der Risiken, die man in anderen vergleichbaren Bauprojekten in der Republik wunderbar besichtigen kann, angesichts der Risiken der Dauer auch einer solchen Baustelle, bin ich zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen, eine Sanierung nicht zu empfehlen, obwohl ich gebe es zu, und das habe ich auch immer gesagt, ich durchaus hänge an, an dem Gebäude, an der Glasfassade insbesondere. Das ist schon ein Statement von 1963, die, diese Glasfassade, die eben die Transparenz von innen und außen möglich macht mit den Wolken von chemini. Darüber ist ja auch viel gesprochen worden. Ich will sagen, so einfach fällt mir das nicht. Und ich glaube, so einfach wird es auch vielen Frankfurterinnen und Frankfurterinnen nicht fallen, sich zu verabschieden von dem Gebäude. Aber ich muss sagen... Ich bin mir, was das Ergebnis angeht, doch jetzt ganz sicher, eine Sanierung ist wirklich nicht sinnvoll. Und ich bin auch sehr froh, dass die Stadtverordneten da meiner Empfehlung gefolgt sind und wir schon vor über einem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung, Herr Dürbeck hat ja auch mitgestimmt, beschlossen haben, für Frankfurt eine Neubaulösung zu finden und zu wählen. Und soweit sind CDU und SPD sich im Übrigen auch einig. Die Uneinigkeit beginnt bei der Standortfrage und da sind, liegen wir tatsächlich sehr weit auseinander, Herr Dürbeck und ich. Ich bin absolut davon überzeugt, dass der Willy-Brandt-Platz der ideale Ort ist, für kulturelle Einrichtungen und dass hier mindestens eine Bühne verbleiben muss und nicht nur verbleiben muss, sondern darüber hinaus, dass wir diesen Ort kulturell auch noch aufwerten sollten und weiterentwickeln sollten. Und deshalb plädiere ich dafür, auch aus Kostengründen zwei Bühnen zu bauen, zwei Neubauten zu bauen, um ein Interim mindestens einsparen zu können. Es gibt in meinen Augen zwei gute Lösungen, beziehungsweise eine gute und eine Richtig gute Lösung, eine hervorragende Lösung. Die gute Lösung nennen wir intern die Spiegelungsvariante. Das würde darauf hinauslaufen, dass Sie die Oper auf dem Willy-Brandt-Platz neu bauen würden und schräg gegenüber auf dem Rasenstück, da wo das Eurozeichen steht, das Schauspiel neu bauen, sodass die beiden Neubauten miteinander quasi per Blickachse korrespondieren würden. Die äh, andere Variante, die, äh, für die ich sehr plädiere, nenne ich die Kulturmeile. Das würde darauf hinauslaufen, dass Sie auf dem Willy-Brandt-Platz das Schauspiel neu bauen würden und am Rande der Wallanlage auf dem Gebäude der Sparkasse, ähm, neue, also zwischen Neuer Mainzer Straße und Wallanlagen, einen Opernneubau realisieren würden. Das hätte zwei riesige Vorteile. Erstens, dass Sie eine Interimslösung für die Oper umgehen würden und diese Interimslösung für die Oper ist, das liegt an der Natur der Sache, besonders komplex und besonders teuer. Äh, Im anderen Fall der Spiegelungsvariante würden sie das Schauspiel zuerst bauen und äh, das Schauspiel würde dann um eine Interimslösung herumkommen ähm, äh, und äh, wenn die Oper um eine Interimslösung herumkommt, ist das aus Kostengründen und logistischen Gründen sicherlich sehr von Vorteil. Der zweite große Vorteil der Kulturmeile besteht in meinen Augen darin, dass sie von der Wallanlage ein Stück sich zurückholen könnten. Sie könnten die Wahlanlage ein Stück weit rekonstruieren und würden sogar noch grün hinzugewinnen, indem sie die, den jetzigen riesigen Block, das sind ja 1,3 Hektar, das muss man sich immer wieder klar machen, wie riesig die Doppelanlage ist. Sie würden davon die Hälfte zurückbekommen und könnten den Willy Brandtplatz nördlich vom Jüdischen Museum begrünen und hätten dann, und das ist der Clou in meinen Augen, hätten dann eine durchgehende Grünanlage vom Jüdischen Museum vorbei am Schauspiel, vorbei am MMK-Tower, vorbei an einer neuen Oper, vorbei an der neuen Dependance des Weltkulturmuseums bis hin zur alten Oper, hätten sie eine Kulturmeile entlang der Wallanlagen, die man natürlich aufwerten würde bei der Gelegenheit und man hätte dann ein Zusammenspiel von Hochhäusern, Kulturbauten und Grün. Und ich glaube, das ist für die Stadt Frankfurt eine Riesenchance, hier eben auch die Innenstadtentwicklung voranzutreiben unter Einbeziehung einer Neubaulösung für die städtischen Bühnen.
0: Sie plädieren für eine Innenstadtlösung mit Nachdruck. Herr Dürbeck, welchen Vorteil hätte es denn, die städtischen Bühnen am Osthafen zu bauen? Ist das auch noch Innenstadt?
2: Also, wenn ich, das ist Stadt. Und ob es Innenstadt ist, also ich glaube, der, der Hafenpark ist vom Dom so weit entfernt wie der Hauptbahnhof. Und ich glaube nicht, dass wir den Hauptbahnhof als, Stadt, als Stadtrand bezeichnen. Aber ich will. Auch noch mal kurz ausholen, ich stimme ja Frau Hartwig zu, wir sind uns in der Sache, dass eine Sanierung nicht geht, eigentlich einig. Als wir 2017 ja die erste Machbarkeitsstudie kam, waren wir ja alle ziemlich schockiert von den Zahlen, das kann man wohl so sagen. Und es gab dann ja nochmal den Auftrag der Stadtverordneten, jetzt diese alte, diese Machbarkeitsstudie von 2017 nochmal zu überprüfen ob nicht doch Sanierung im Bestand, ich weiß mal so, so heißt der technische Ausdruck, möglich ist. Und ich glaube, das hat jetzt auch die weitere Untersuchung gezeigt, dass das eben nicht geht. Wir wollten damit einfach auch die Erfahrungen vermeiden, die man in Köln gemacht hat. Dort ist man nämlich ursprünglich mal mit dem Neubau gestartet und dann gab es ein Bürgerbegehren für eine Sanierung und jetzt ist Köln, glaube ich, im neunten Jahr und ich glaube, die Kosten sind jetzt auch schon bei 800 Millionen und ich glaube, 23 sollen die fertig werden. Also da sind wir eigentlich alle einer Meinung, dass das nicht geht, wobei das natürlich jetzt auch wieder ein bisschen in Frage gestellt wird. Das so vorher. das ist sicher auch ein Thema, was ähm, schmerzen würde, wenn man so etwas ähm, abreißt oder verändert. Allerdings ist die Frage auch, wenn man dort sanieren würde, müsste man die Wärmeschutzbedingungen so weit erfüllen, dass von der filigranen Struktur des Wolkenfoyer nichts mehr bleibt. Warum wir sozusagen für neue Standorte offen sind, haben mehrere Gründe. Ich will auch hier nochmal daran erinnern, 2017 hieß es noch, es muss alles am willy platz bleiben. Immerhin ist jetzt die SPD auch schon bereit, nur noch einen Standort dort zu lassen, vielleicht auch dank des SPD-Mitglieds Martin Wenz, der ja ein Projektentwickler ist und dort vielleicht auch mal neue Ideen gebracht hat. Unsere, unser Thema ist, ähm, wir müssen eine Lösung finden, die sozusagen in die Gesamtstadt passt und die die Stadt auch in gewisser Weise finanzieren kann. Ich meine, wir haben riesige Aufgaben im Schulbau, wir haben wahnsinnig viele Aufgaben und die Bühnen, ist schon eine mega Herausforderung. Vor dem Hintergrund ist es schon dann für uns ein Thema zu sagen, was können wir an Ausgaben ersparen äh, bei Beibehaltung der künstlerischen Qualitäten. Und für uns ist der große Vorteil halt, wenn Sie woanders alles bauen, dass Sie praktisch bis zum letzten Moment in den Bühnen spielen können. Sie sparen sich also Interimsstätten und Sie dann sozusagen. Wenn das neue Gebäude fertig ist, sie mit allem umziehen. Bei Interim wäre immer das Thema, Sie werden nicht alle Zuschauer bedienen können, denn Interim sind immer Provisorien. Das wird, auch wenn jemand was anderes erzählt, es wird nicht für alle Platz geben, wie es jetzt Platz gibt. Es wird künstlerische Einschränkungen geben. Es sei denn, man sagt, wir geben im Interim jetzt so viel aus wie einen Neubau, dann können wir das natürlich alles machen. Aber zwei Neubauten geht nicht. Also das ist unser Grund, dass wir einfach sagen, was ist machbar, was ist auch den, den Bürgern zumutbar, die jetzt keine Theater-Operngänger sind, die aber durchaus verstehen, dass die Stadt Frankfurt sowas braucht. Und das ist bei uns überhaupt keine, steht für uns überhaupt nicht in Frage. Frankfurt braucht eine gute Opern, ein gutes Schauspiel. Aber wie können wir das so machen, dass wir einen fairen Ausgleich finden? Und ich will auch noch mal was zu der zu der ähm, Kulturmeile sagen. Also ich bin ja seit 2011 in der Stadtverordnetenversammlung. Ich hatte mit der Kulturmeile immer die Braubachstraße verbunden und ähm, den Wegmarkt und die Ecke dort, die Fahrgasse. Es, die zweite Kulturmeile mag zwar jetzt ein schöner Begriff sein, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht dran, denn die Opernlösung in der neuen Mainzer Landstraße wird nur funktionieren, wenn die hessische Landesbank da noch ein Hochhaus hinbaut. Sie will ja noch eins bauen, wo das Museum für Weltkulturen hinein soll, mit einer Dependance. Und ich frage mich, ähm, wie sicher ist das, dass das, überhaupt noch jemand in den nächsten Jahren Hochhäuser baut? Denn wir sind ja jetzt eigentlich auf einem völlig anderen Weg. Und ich glaube, wir werden dort, laufen dort dann nachher nur einer, einer Illusion hinterher, die, ähm, die nicht funktionieren wird. Und die Grundstückswerte dort sind ja allein schon 100 Millionen, 150 Millionen, die ja noch on the top drauf kämen zu den Baukosten. Und das wird ein Thema sein, was meines Erachtens die Kulturmeile am Ende nicht möglich macht. Und auch zur Wallanlage will ich was sagen. Wenn Sie jetzt durch die Wallanlagen gehen, auch dort, wo dann die Oper hin soll... Halte ich das für keinen Innenort? Das sind wunderschöne alte Bäume. Im Sommer sitzen da die Leute auf den Wiesen und erholen sich. Also, das ist jetzt ja nicht so, dass wir hier eine Art Stadtreparatur betreiben müssen. Und Sie werden, wenn Sie die Oper dorthin bauen, 3.000, 4.000 Quadratmeter der Wallanlagen vermutlich mit einem sehr alten Baumbestand vernichten müssen, um dann, so wie das Frau Hartwig ja jetzt in sehr bunten und schönen Bildern geschildert hat, über der Tiefgarage an, an der Oper, die man dann abreißt, irgendwie eine Grünanlage herzurichten. Möglicherweise sogar noch mit einem Wolkenfolie, was wie so ein Zahn in diese, in diese Grünanlagen hineinreicht. Also ich denke, nein, stimme ich Frau zu. Nach der Wahl wird man sich möglicherweise zusammenraufen müssen und dann auf eine Lösung einigen, die machbar und finanzierbar ist. Und wie gesagt, wir können uns das im Hafenparkquartier vorstellen. Wenn es noch weitere Standortvorschläge gibt, kann man gerne mit uns darüber reden. Nur zurzeit sehen wir eigentlich dort die beste Möglichkeit.
0: Ja, aber ja, ich, ich möchte gerade noch mal einhaken ähm, bei einer Sache. Ähm, und zwar bei der Finanzierung, über die man ja leider reden muss. Ähm, nach der Wahl steht ja zu befürchten, dass wir wieder eine ähm, Debatte bekommen über die Finanzierung äh, der Kultur. Ähm, eben verschärft auch durch die äh, Corona-Krise. Äh, glauben Sie denn, dass das durchsetzbar sein wird ein solches Mammutprojekt? Die Kulturpolitiker sind ja dann doch wieder einig in dem Punkt, es muss gebaut werden, eine Stadt braucht ein Theater, aber glauben Sie denn, dass das durchsetzbar ist politisch und ähm, dass Sie da gute Chancen haben, das sozusagen in der Gesamtkonstellation ähm, dann tatsächlich zu realisieren?
1: Kann ich antworten? Hey, ja, ich bitte auf. Frau Hartwig. Das Projekt der städtischen Bühnen ist ein sehr langfristiges Projekt, das die Stadt für die nächsten 50 bis 70 Jahre entscheidend prägen wird. Insofern ist das eine große Investition, ja, aber es ist auch eine Investition, die viel Energie zurückspülen wird. Ich möchte nochmal auf Herrn Dürbecks Ausführungen zum, äh, zum Osthafen äh, etwas sagen. Meiner Meinung nach, äh, ich will es doch auch nochmal unterstreichen, ist es keine gute Entscheidung oder wäre keine gute Entscheidung, die Bühnen komplett zu verlagern nach Osten. Sie haben dort eine sehr schlechte ÖPNV- Anbindung, sie haben einen schwierigen Grundstückszuschnitt, es gibt Bodenverunreinigungen und die Verfügbarkeit ist auch erst äh, 2028 gegeben. Äh, würde man äh, den jetzigen äh, Mieter dort rausholen äh, wollen, müsste man eine hohe Abfindung zahlen. Äh, es gibt keine öffentliche Infrastruktur in der Nähe und der Osthafen ist weiterhin Industrie- und Gewerbegebiet, was ja auch unlängst äh, aus dem hessischen Wirtschaftsministerium äh, noch einmal sehr deutlich gemacht worden ist. Ähm, was dazu führt, dass man dort ein ganz neue, Landschaft überhaupt erstmal finanzieren müsste. Das müsste mitgerechnet werden und nach den Berechnungen der Stabstelle wäre eine Osthafenlösung finanziell überhaupt gar nicht wesentlich günstiger. Sodass wir uns doch fragen müssen, was wollen wir als Stadt? Wie wollen wir unsere Stadt weiterentwickeln? Und die entscheidende Frage, die sich doch stellt, wenn die CDU die Osthafenlösung vorschlägt, die entscheidende Frage ist doch, was soll dann aus dem Willy-Brandt-Platz werden? Und der Willy-Brandt-Platz ist nun mal ein kultureller Ort mit einer gewachsenen Tradition. Die Frankfurter und Frankfurterinnen verbinden damit eigene Geschichten. Ihre eigene Biografie ist verknüpft mit diesem Ort. Und es ist eben ein großartiger Ort, an dem eben diese Dinge zusammenkommen, die ich vorhin schon genannt habe, nämlich Kultur, Grün, also Wallanlage, und die Möglichkeit, weitere bauten dort zu entwickeln. Es wird gerade ein Hochhausrahmenplan entwickelt. Das Bauen von Hochhäusern wird in Frankfurt auch weitergehen. Das ist das Spezifikum unserer Stadt. Das gibt es nur in Frankfurt in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb bin ich dafür, dass wir dieses Spezifikum benutzen, um hier einen neuen Markenkern für Frankfurt zu schaffen. Und im Übrigen gab es enorm positive Resonanz gerade aus der Wirtschaft und die CDU, die sich ja, die sich ja als auch zurecht als wirtschaftsfreundliche Partei darstellt, sollte meiner Meinung nach auch darauf hören, was die Wirtschaft hier äh, verbindet mit dieser großartigen Möglichkeit. Beispielsweise auch, was den Tourismus in der Innenstadt angeht oder die Weiterentwicklung der Gastronomie. Das ganze Thema Tourismus, äh, das ist uns durch Corona natürlich äh, jetzt ein bisschen weggesackt, aber der Tourismus wird doch zurückkommen. Wir haben 2019 vor Corona ein touristisches Superjahr gehabt und wir werden selbstverständlich daran bald wieder anknüpfen können. Also wir müssen dieses Thema langfristig denken und die, jeder in Frankfurt weiß, dass die städtischen Bühnen, so wie sie dastehen, marode sind, dass sie nicht zu retten sind und dass da etwas geschehen muss. Und es hat sich auch noch niemand gewagt zu sagen, wir brauchen keine Oper, wir brauchen kein Schauspiel. Das ist nun mal so, dass alle wirtschaftlich potenten Städte, und da darf man Frankfurt ja bitte sehr dazu zählen, dass alle wirtschaftlich potenten Städte Theater und Opern in der Innenstadt haben. Das ist eine schöne europäische Tradition. Ich darf auch daran erinnern, wir sind eine europäische Stadt. Mit der Europäischen Zentralbank haben wir hier eine entscheidende Institution vor Ort. All das zusammengenommen ist für mich wirklich ein guter Grund, an dieses Projekt zu glauben und weiterhin mich dafür einzusetzen.
0: Trotzdem flackert ja immer wieder die Diskussion auf, ob man nicht doch eine Sanierung machen kann, ob man es nicht doch billiger haben kann, ob man unbedingt zwei Neubauten braucht, die wahrscheinlich mittlerweile viel mehr als eine Milliarde kosten werden. Aber ich wollte noch was anderes fragen. Wir haben ja das mittelschwere Problem, sage ich mal, dass die hessische Denkmalbehörde das Wolkenfoyer unter Denkmalschutz gestellt hat. Das ist ein Problem, das man natürlich auch am Osthafen dann haben würde am Osthafen das Wolkenfoyer mit den Wolken von kemini irgendwie zu integrieren. Halten Sie das denn, Herr Dürbeck, für machbar?
2: Gut, das ist eine Frage der Architektur. Also Sie werden es nicht in der Weise herstellen können, wie es am, am Willy-Brandt-Platz ist. Nur ich sage nochmal, wenn Sie dort sanieren müssten, müssen Sie die, die ganze Verglasung rausnehmen. Sie müssen dreifach Wärmschutzverglasung, das sind Gigantische Gewichte, sie werden die ganze Konstruktion verändern. Am Ende machen sie dort das, was wir ja auch äh, denen vorwerfen, die das Schauspielhaus von 1902 irgendwie wieder aufbauen wollen. Wir hängen an irgendeine Form völlig neue Materialien, völlig neue Konstruktionen und dann bleibt von der ursprünglichen Leichtigkeit nichts übrig. Ich will aber nochmal, Herr Holzer, weil Sie ja auch nach der Finanzierung gefragt mhm. haben. Also ich mache mir doch da gar keine Illusion. Die Stadt hat ein, ein Etat von 4 Milliarden Euro im Jahr, Pi mal Daumen, würde ich es mal so sagen. Da ist diese Ausgabe natürlich ein völlig wahnsinniger Betrag. Wenn dann über die Elbphilharmonie zitiert wird in Hamburg mit 750 Millionen, muss man einfach wissen, Hamburg hat ein Etat von 13 Milliarden. Das ist halt mal schon eine ganz andere Größenordnung. Also ich denke, da werden wir sicher auch alle wieder einer Meinung sein. Wir werden das, und da bin ich fest überzeugt, und das wird das dickste Brett zu bohren sein, was wir haben. Wir werden es nicht ohne Bundes- und Landesmittel schaffen. Das muss ich ganz klar sagen. Dafür ist diese Investition zu groß. Aber wir sind ja in Frankfurt mit diesem Problem gar nicht alleine. Alle Städte in Deutschland haben Theater, die in die Jahre gekommen sind. Und ich glaube schon, dass wir da auch mal parteiübergreifend nachdenken müssen, wie man vielleicht Kulturförderung auf Bundes- und Landesebene auch für solche, nicht nur Frankfurter Probleme schafft. Ich will das einfach nur mal sagen, damit das hier nicht verloren geht. Ich will auch noch mal was sagen zu dem Thema Bedeutung des Willy-Brandt-Platzes und des schauspiel opernhauses Ich glaube, die alte Oper hat 450.000 Besucher im Jahr, das Schauspielhaus und die Oper 350.000. Wenn Sie jetzt am willy brandt sind, ist das doch ein völliger Unort. Also da sitzen, sitzen wir doch lieber am Opernplatz irgendwo und wenn wir nur uns in die Grünanlagen dort setzen. Also ich finde, da werden, wird jetzt, kommt so ein bisschen so eine Romantik hoch, die es an diesem Platz noch nie gegeben hat. Und auch nochmal das Thema Osthafen und ähm, Hafenpark, halt hier, das ändert sich ja alles. Natürlich muss das verkehrlich anders angeboten werden, angebunden werden, aber das tut es ja ohnehin schon mit der Wohnbebauung, die jetzt gar nicht mal im Hafen, sondern in den Teilen zum Ostbahnhof dazu kommt. entstehen ja unglaublich viele Wohnungen. Und meine Sorge ist eigentlich nur die, wenn man jetzt versucht, da am willy brandt mit einer Interimslösung zu arbeiten, dann ist immer die Frage, wie lange wird es denn dauern? Also die Optimisten sagen, wir reden von einer Bauzeit von fünf Jahren. Jetzt schaffen ja nicht mal private Bauherren fristgerecht zu bauen. Das kann für die öffentliche Hand auch eine Bauzeit von zehn Jahren werden. Das heißt, auf einmal haben sie zehn Jahre Inter Interimslösung für Schauspiel oder für die Oper. Das sind Dinge, die machen die Sache so unberechenbar. Und meine Sorge ist nicht nur die, dass wir den bisherigen Besuchern nicht mehr die Möglichkeiten bieten können, die sie gewöhnt sind, sondern was viel schlimmer ist, ist, wenn sie den Künstlern sagen müssen, also ihr habt jetzt hier die nächsten fünf, acht oder zehn Jahre Interimsspielzeiten mit allen möglichen Einschränkungen. Und das ist das, was ich für, für eine ganz große Gefahr halte. Dass wir als Frankfurt ein Opern- und Schauspielhaus brauchen und auch eins mit, sagen wir mal, nicht nur mit einer guten Hardware, sondern mit einer tollen Software. Und die Software, wenn ich es mal so sagen darf, haben wir zurzeit, ja, das steht völlig außer Frage. Also da glaube ich, sind die Frau Hartwig und ich locker einer Meinung. Es geht wirklich nur darum, wie wir das umsetzen, so dass wir die Kunst und das künstlerische Niveau erhalten können und gleichzeitig uns unsere Zuschauer erhalten. Und wenn es dann noch so ist, dass wir es vielleicht finanziell in einem sicheren Rahmen und zeitlichen Rahmen schaffen, dann ist das doch die optimale Lösung.
0: Ja, jetzt hat es Frau Hartwig ja nicht nur mit der CDU zu tun und dem Osthafen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, es gibt doch ähm, relativ viel Einigkeit. Wir müssen bauen, wir müssen auch vielleicht großstilig bauen. Aber sie haben es auch zu tun mit ähm, durchaus einflussreichen gesellschaftlichen Gruppen, die auf der einen Seite gerne alles so behalten würden, wie es im Augenblick dasteht, die Verfechter der Theaterdoppelanlage. Dann haben sie ähm, zu tun mit Leuten, die gerne das Schauspiel von 1902 wieder aufbauen wollen. Ähm, da gab es ja äh, im letzten Jahr einen Vorfall bei der Diskussion, die eigentlich digital äh, veranstaltet werden sollte, dann auch veranstaltet worden ist. Aber im Zusammenhang mit dieser Diskussion gab es Handgreiflichkeiten, bei denen der Leiter des Deutschen Architekturmuseums geohrfeigt wurde und dies kam aus den Reihen der Befürworter des Schauspiels von 1902. Da wird also mittlerweile mit ganz harten Bandagen gekämpft. Ich frage aber jetzt mal, was haben Sie denn gegen einen Aufbau des Schauspiels von 1902, gegen eine Rekonstruktion? Was ist daran so abwegig?
1: Geht die Frage an mich?
0: Die geht an Sie, Frau natürlich, genau. Ja.
1: Also eine Rekonstruktion des Schauspiels von 1902 äh, ist für mich schon aus sachlichen Gründen nicht geboten. Äh, wir haben nur noch äh, Teile, äh, also es sind wirklich nur noch Reste vorhanden von dem Gebäude. Man müsste es also komplett rekonstruieren und wenn man das täte, könnte man die Bedürfnisse des heutigen Schauspiels gar nicht darin abbilden. Das hieße, man müsste an anderer Stelle groß bauen, um überhaupt das, was man heute braucht, äh, an Bühnentechnik, aber auch äh, der Brandschutz, äh, braucht Platz. Die Arbeitsschutzbestimmungen haben sich enorm verändert in den letzten Jahrzehnten. All das würde gar nicht runtergebracht werden. Und deshalb äh, brauche ich hier gar nicht polemisch zu werden, sondern sage, aus sachlichen Gründen bietet sich hm. das nicht an.
2: Mhm. Das sehe ich genauso, Herr Jolze. Wenn man vor allen Dingen sich mal, was die Rekonstruktionsfreunde ja immer wieder zeigen, sie zeigen ja immer nur einen Blick auf das Theater. Aber die ganzen ähm, Seite wo, wo wir die Werkstätten haben und so weiter, die gab es gar nicht. Da sagen dann die Rekonstruktionsfreunde, das muss sowieso alles neu gebaut werden, weil dieses Theater, so wie es mal 1902 war, heutigen Theaterbedürfnissen äh, in der Weise überhaupt nicht mehr entspricht. Also kann ich nur unterschreiben.
0: Ich will nochmal zurückkommen, kurz auf diesen Vorfall. Ähm, wo es eben zu Handgreiflichkeiten tatsächlich kam, bei einer Diskussion, wo man eigentlich damit nun wirklich nicht gerechnet hätte, ähm, zeigt das ein bisschen, ähm, wie das gesellschaftliche Klima ähm, sich äh, verändert hat, ähm, dass überraschenderweise jetzt sozusagen ein bürgerlicher Rand auch ähm, zur Gewalt neigt, ist ja doch etwas, das wir eigentlich so bisher, zumindest in Deutschland, noch nicht erlebt haben. Frau Hartwig, was sagt das aus über unsere Gesellschaft, über Frankfurt auch?
1: Na, wir waren schon ganz schön geschockt an dem Abend, muss ich Ihnen sagen. Also es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass der Direktor selbst ins Gesicht geschlagen worden ist, sondern der Hausmeister ist in die Hand gebissen worden, gebissen worden und das in Corona-Zeiten. Das ist äh, wirklich, das hat eine Qualität, die einen Schaudern macht und ähm, die Corona-Leugner im Übrigen äh, greifen auch zu diesem Mittel äh, und äh, insofern äh, muss einem das wirklich zu denken geben, äh, wie es hier zu diesem Anstieg an physischer Aggression gekommen ist. Die verbale Aggression, die nimmt ja schon seit Jahren zu, äh, unkontrolliert im Netz. Das ist sicherlich auch nicht gerade ähm, geeignet, um eine friedliche Koexistenz verschiedenster Meinungen äh, zu ermöglichen. Aber das hat eine neue Qualität. Das hat uns wirklich tief erschüttert. Und was ich bemerkenswert finde, finde ist schon, dass ich ein solcher Übergriff ereignet hat am Rande einer Diskussionsveranstaltung, die ja offenbar für die Bürger, jedenfalls via Internet, wegen der Corona-Situation konnten wir die Diskussionsveranstaltung eben nicht vor Publikum abhalten, aber wir haben sie live gestreamt und alle Bürger und Bürgerinnen, die interessiert waren, konnten Fragen stellen und sich beteiligen. Und das wurde nicht akzeptiert von diesem Herrn und äh, das war schon wirklich bemerkenswert. Und was ich weiterhin interessant finde, ist, dass sich das aufgehängt hat an einer Diskussion eben über die Frage der Bühnen, also über eine architektonische Frage. Und da sieht man doch, dass, dass äh, an diesem Thema nicht nur Emotionen hängen, sondern, äh, wenn Sie so wollen, auch Weltanschauungen. Dass äh, damit eben einhergeht, die Konfrontation. Welche Architektur wollen wir denn und wofür steht die? Steht die für eine offene Gesellschaft, für eine pluralistische Gesellschaft? Steht die für einen Aufbruch ins 21. Jahrhundert? Steht die für ein Anknüpfen an die moderne Tradition? Oder? will sie zurück in eine vermeintlich paradiesische Vorzeit, die alle Narben auslöscht, zu denen ich mich immer bekenne. Ich finde, die Narben des 20. Jahrhunderts gehören zu unserer Geschichte und die können wir nicht auslöschen und die müssen wir mitnehmen. Aber dieser Rekonstruktionswunsch ist ja auch ein Wunsch, zurück in irgendeine Art fiktionales, goldenes Zeitalter zu kommen. Und insofern geht es hier nicht nur um Architektur, sondern es geht auch um einen Clash, von Weltanschauungen. Und das bündelt sich hier alles äh, eben in dieser Frage und das finde ich äh, zum einen sehr spannend und bestätigt mich daran, dass das Thema der Bühnen weit über die architektonische Frage hinausgeht, nämlich es geht wirklich um die Frage, wie definieren wir Frankfurt? Ist Frankfurt eine offene Stadt oder eben nicht? Und manche wollen eben nicht, dass Frankfurt eine offene Stadt ist.
0: Also die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts scheint vorläufig äh, gescheitert zu sein, wenn man sich das anschaut. Ähm, ist es da nicht umso wichtiger, schon äh, die Kleinsten und die Kleinen an die Hand zu nehmen und ihnen auch ähm, ja, Inhalte zu vermitteln, auch ähm, zu vermitteln, dass Auseinandersetzungen nicht mit den Fäusten geführt werden sollten? Und da komme ich jetzt ähm, aufs Kinder- und Jugendtheater und frage Sie, Herr Dürbeck, warum torpediert denn die CDU im Augenblick das Kinder- und Jugendtheater, wo es doch im Koalitionsvertrag von ähm, 2016 festgelegt ist?
2: Also, Herr Hirutzer, ich meine, torpedieren ist natürlich jetzt ein sehr starkes Wort. Im Übrigen sind jetzt ja gerade erst im Magistrat Mittel freigegeben worden, zur Finanzierung des Architektenwettbewerbs, der zurzeit läuft. Also es ist nicht ganz so, wie Sie das darstellen. Der, der
0: ja, naja, es gibt Äußerungen der, von dem Bürgermeister.
2: Naja gut, aber die eindeutig hat, der die Bürgermeister geht. hat jetzt die Mittel freigegeben. Ähm, er hätte ja, wenn er es torpedieren mhm. wollte, so wie Sie sagen, ja sagen können, wir müssen überhaupt kein Geld mehr in den Architektenwettbewerb stecken. Und das geht da ja nicht um, um, um Kleinbeträge, sondern ich glaube, da ist von der Million in Euro die Rede. Also für mich ist das viel Geld. Ich will es nur mal. Der Punkt ist nur der, und da muss ich dem Bürgermeister Uwe Becker schon recht geben, es geht darum, dass wir in Zukunft und in den nächsten Jahren sicher Prioritäten setzen müssen. Und dann muss man halt überlegen, was stelle ich ganz oben hin auf die Liste und was folgt. Und das war das Einzige, was der Herr Becker sozusagen angefordert hat. Und da ist, glaube ich, nicht viel gekommen. Und ich muss Ihnen auch sagen... In der jetzigen Situation, ich habe das bei diesem Kinder- und Jugendtheater, wir haben jetzt fünf Jahre gebraucht und um wir sind eigentlich mit einem tollen Koalitionsvertrag gestartet, haben jetzt fünf Jahre gebraucht, um einen Architektenwettbewerb anzuschieben, der erst nach der Kommunalwahl seine Ergebnisse vorlegen will. Und wenn ich die jetzige Zeitplanung sehe, dann soll jetzt ein Schelm, der Böses denkt, mit dem Bau kurz vor der Kommunalwahl 2026 begonnen werden und die Inbetriebnahme ist jetzt schon geplant auf 28, 29. Ich habe es nochmal extra nachgeschaut. Also es wird da schon auch mit einer unglaublichen sagen wir mal Ruhe gearbeitet, was ich schon ein bisschen für, sage ich mal, verdächtig halte. Weil wenn es, wenn es wirklich darum geht, das Thema... Wenn es allen darum geht, das Thema durchzuziehen, warum werden da so große Zeiträume genommen? Und mein, mein letztes Petitum ist auch nochmal, ich, ich persönlich sage, wünsche mir das Kinder- und Jugendtheater im Zoo gesellschaftshaus Das war übrigens auch eine Idee noch der alten, der schwarz-grünen Koalition. Ähm, nur
0: Reicht aber weiter zurück, schon bis Frau Reisch.
2: Ja, ja, aber wir haben das zum Gesellschaftshaus kam der Vorschlag aus der ja. schwarz grünen koalition ja. noch vor der letzten Kommunalwahl. In der jetzigen Situation, in der wir allerdings sind, ja, habe ich verstehe ich immer nicht, aber da bin ich, da komme ich jetzt auch irgendwann an meine ähm, Grenzen als, als Kommunalpolitiker. Ich mache das ja nur ehrenamtlich warum immer alles gleich so bombastisch sein muss in Frankfurt. Ich meine, wir haben zum Beispiel im Zoo Gesellschaftshaus ein funktionierendes Theater. Das ist das fritz theater Der Helm hat sich große Verdienste für die Stadt gemacht und er hat ein tolles Theater dort. Und er wird es auch vielleicht ein paar Jahre machen, aber irgendwann einmal, glaube ich, wird er das, und das ist ja auch schon, glaube ich, werden ja schon Gespräche geführt, aufgeben. Wir haben dort ein funktionierendes Theater. Es entspricht vielleicht jetzt nicht State of the Art eines Kinder- und Jugendtheaters, wie es heute sein muss. Ich habe dort als Kind, gab es in diesem Theater immer das Jugendkino in Frankfurt. Ich habe dort also sozusagen alle Filme, Jugendfilme gesehen in meiner, in meiner Jugend. Es ist also durchaus eigentlich schon was da. Mit 342 Plätzen. Und jetzt wollen wir 50 Millionen Euro ausgeben, um 500 Plätze zu bauen. Ich verstehe, dass man dass das kleine Theater dort oben vielleicht nicht reicht für ein modernes Kinder- und Jugendtheater. Aber warum muss das alles immer so riesig sein? Und der letzte Punkt, der mir dann auch sozusagen am Herzen liegt, und das bitte ich auch zu verstehen, es geht nicht hier um Torpedieren, aber wenn Aufträge erteilt werden, müssen sie auch ausgeführt werden. Wir haben gesagt, es muss mit dem Umland zusammen dieses Kinder- und Jugendtheater organisiert werden. Das kann jetzt nicht sein, dass die Frankfurter sagen, wir kriegen jetzt 50 Millionen aus, liebes Umland, jetzt geht mal bitte Knete her. Und die wollen dann auch mitreden. So Und da, gibt es, da fehlt mir alles. Und wir können nicht wieder sagen, wir bauen uns und dann brauchen wir das Geld von euch, aber ihr dürft nicht mitreden. Also ich glaube, wir müssen dort ähm, auch mal ein bisschen demütiger und bescheidener losgehen. Und dass man auch in Räumen, die erstmal keine Theaterräume sind, großartiges Theater machen kann, hat doch der Pramel auf Naxos gezeigt. Ich meine, da ist es, da saß ja noch, da sieht es ja, als er kam, ganz schlimm aus. Hier in diesem Zugesellschaftshaus ist ja fast alles da. Also das wäre sozusagen der Punkt, wo ich einfach sagen muss, wenn wir jetzt in eine, in eine finanzielle äh, Situation laufen, können wir es nicht mal bescheidener probieren, fangen wir mal an und dann schauen wir, wie wir das peu à peu machen. Nein, jetzt wird dort also ein Riesenprojekt aufgezogen und Sie, Herr heute werfen uns jetzt vor, wir tropidieren es. Wir fragen und sagen, Prioritäten Prioritätensitz.
0: Da muss natürlich jetzt Frau Hartwig direkt darauf antworten. Ähm, geht es für Sie auch eine Nummer kleiner? Ist das Projekt tatsächlich äh, so riesig, dass wir das in Frankfurt nicht äh, stemmen können? Ähm, oder ist äh, ein Kinder- und Jugendtheater nicht so wichtig, dass wir keine Kosten und Mühen scheuen sollten, zumal wir einen Raum dafür im Prinzip hätten, nämlich im Zoo Gesellschaftshaus.
1: Ich möchte das Stichwort der Prioritäten gern noch mal aufgreifen. Jeder setzt für sich Prioritäten. Das tut die CDU, das tut die SPD, das tun die Grünen. Und in einer Koalition kommt es natürlich darauf aus, das auszutarieren. Und für mich und auch für die Grünen ist das Kinder- und Jugendtheater prioritär. Und im Übrigen ähm, hat die Corona-Situation damit herzlich wenig zu tun. Denn äh, Sie haben es ja schon zu Recht gesagt, äh, Herr Hierholzer, der Kamera, der geschätzte Kollege Herr Becker, hat das Kinder- und Jugendtheater weit vor Corona schon in Frage gestellt, immer wieder in Frage gestellt, immer wieder in Frage gestellt, so dass man sich durchaus auch mal fragen kann, ob eine gewisse Verlangsamung nicht auch mit diesem Widerstand zu tun hat. Aber da will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten. Die Prioritäten zu setzen ist wichtig. Und was die Kostenfrage angeht, das Zugesellschaftshaus steht da in einem Bedauernswerten Zustand. Das Zugesellschaftshaus ist höchst sanierungsbedürftig. Das weiß auch jeder. Und so dass eine Sanierung ohnehin durchgeführt werden muss. Und die 50 Millionen, die Herr Dürbeck eben genannt hat, beinhalten die Gesamtsanierung des Zugesellschaftshauses. Aber der Anteil, der fürs Kinder- und Jugendtheater dabei anfallen würde, das sind ja nur 14 Millionen. Ja, das muss man sich klar machen. Und in diese 14 Millionen sind in meinen Augen eine sehr gute Investition in die Kinder- und Jugendlichen unserer Stadt. Und äh, wir haben in Frankfurt leider kein äh, zentrales Kinder- und Jugendtheater, das auch in die Region äh, ausstrahlt, äh, wie andere Städte vergleichbarer Größe, das längst haben. Und deshalb ist der Wunsch ja auch so alt in Frankfurt und berechtigt. Und inzwischen würde ich sagen, ist ein Kinder- und Jugendtheater dringlicher denn je. Und hier möchte ich doch noch mal Corona erwähnen. Gerade in der Corona-Zeit, ist uns doch allen sehr schmerzlich deutlich geworden, dass die Ungleichheit größer geworden ist, dass die Chancengleichheit überhaupt nicht gegeben ist und dass viele Kinder und Jugendliche im Moment zurückbleiben. Und eine Stadt wie Frankfurt, die eine sehr junge Stadt ist, eine sehr junge Stadt ist statistisch gesehen, eine sehr internationale Stadt ist, braucht ein Kinder- und Jugendtheater als integratives Moment. Die Kinder und Jugendlichen werden es uns danken und werden es vielfach zurückzahlen in die städtische in die städtische Kultur, in die, in die Zukunft. Und darüber hinaus braucht, auch die freie Szene in Frankfurt, ein Kinder- und Jugendtheater. Wir haben ja ein Konzept erstellt, das ganz explizit die freie Szene mit einbeziehen will und das ist, glaube ich, ein sehr innovatives Modell, dass man sagt, man hat ein kleines Ensemble mit einer eigenen Handschrift, aber das Haus ist auch offen für die freie Szene und äh, die freie Szene wünscht sich das zutiefst und äh, auch der freien Szene gegenüber haben wir eine gewisse Verpflichtung äh, und äh, deshalb halte ich das Projekt für überhaupt nicht größenwahnsinnig, sondern für höchst an angemessen. Und man muss sich mal vorstellen, dass wirklich wunderbare, festivalstarke Stücke, das alle zwei Jahre in die Region kommt. Es gibt dort Aufführungen aus anderen Ländern, die können wir in Frankfurt überhaupt nicht zeigen, weil wir keine entsprechende Bühne haben. Das ist peinlich im Vergleich mit anderen Städten. Und so sollte es nicht bleiben. Ich bin für das Kinder- und Jugendtheater, es ist absolut dringlich für unsere Stadt und es wird sich um ein Vielfaches auszahlen, was wir da hineinstecken.
0: Also wir sehen hier beim Kinder- und Jugendtheater gibt es auch, wie bei äh, dem Neubau der städtischen Bühnen, durchaus äh, Kontroversen zwischen SPD und CDU. Zum Abschluss, ähm, denn ähm, wir sind schon mehr oder weniger am Ende unseres Podcasts, äh, wollte ich Sie doch nochmal beide fragen. Nach einem Jahr Corona... Mhm. Ähm, auf der einen Seite haben wir gesehen, mit der Digitalisierung ähm, ist es nicht allzu gut bestellt gewesen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, auch da, wo es geklappt hat, ist eine gewisse Ernüchterung äh, mittlerweile da, weil den persönlichen Austausch offensichtlich ähm, doch äh, nichts ersetzen kann. Ähm, wie schätzen Sie denn nach einem Jahr Corona die Lage, ich sage es mal nicht der Kulturpolitik, sondern der Kultur der Macherinnen, der Macher ein. Ähm, wie steht die Kultur in Frankfurt da und ähm, auf was muss sie sich einstellen? Vielleicht Frau Hartwig? Soll ich beginnen? Bitte, ja.
1: hat doch eben schon so viel geredet. Will ich ja,
0: dann, dann, dann Herr Dürbel, bitte.
1: <lacht> ja, wenn ich,
2: wenn ich die gleiche Redezeit bekomme. Also erstmal, ich glaube, Herr Holzer, ja eine Sache müssen wir vielleicht sehen. Ich, ich persönlich gehe davon aus, dass wir mit dieser mit den Pandemiebedingungen noch lange zu leben haben werden. Ich glaube nicht, dass ähm, das jetzt mit Impfen irgendwann wieder verschwindet, sondern ich glaube, wir werden ein dauerhaftes Problem haben. Das ist das, was mich, sagen wir mal, am meisten umtreibt, weil bis jetzt haben wir immer gedacht, wir kriegen es los oder durch Impfen kriegen wir es los. Ich glaube, das wird nicht so sein. Wir müssen uns also in vielen Dingen vielleicht auch neu aufstellen, ähm, technologisch, Vielleicht müssen wir die Belüftung, Lüftungstechniken, alles Mögliche ändern. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, was wir den Künstlern jetzt bieten konnten, war Geld. Sicher für viele nicht genug und unvollkommen. Was wir ihnen nicht bieten können, ist ja das, wovon eigentlich die Kunst lebt. Das ist ja sozusagen der Dialog mit den Zuschauern, mit den Besuchern, der Austausch, die Begegnung, die Gedanken, die Ideen, Kommentare, Kritik, das sind alles Dinge, die gerade in den persönlichen Begegnungen eine ganz, ganz große Rolle spielen und die persönlich ich jetzt auch seit einem Jahr sehr, sehr vermisse. Ich meine, Sie haben ja immer auch dann, nach, wenn Sie ins Theater gehen oder in die Ausstellung gehen, Sie können sich mit den Künstlern unterhalten, Sie unterhalten sich mit den Besuchern, Sie unterhalten sich mit Freunden, mit Leuten, die Sie kennenlernen. Und das macht eigentlich die Kultur aus. Das können wir mit Geld leider nur ganz unvollkommen ausgleichen. Und gerade die Künstler, die ja davon leben, dass sie auftreten, dass sie sozusagen neue Engagements bekommen, neue Anregungen und Aufträge, für die ist das jetzt sicher eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit. Und äh, ich, ich persönlich weiß auch wirklich nicht, wie es weitergeht. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir jetzt Möglichkeiten finden, die Museen zu öffnen, die Ausstellungshäuser zu öffnen, die Theater zu öffnen, Konzerte zu öffnen, um wieder den ganzen Betrieb in Gang zu setzen und dann vielleicht mit Technik es so zu machen, dass wir auch vielleicht wieder in die alten Auslastungen kommen, die ja hier in Frankfurt immer gut waren, weil diese Stadt ja doch sehr Kunst und Kultur interessiert ist. Aber ich glaube, das wird ein schwerer und harter Weg. Und ich glaube, das wird eine der großen Aufgaben der nächsten fünf Jahre sein, wie wir das wieder in einen Zustand bringen, der nicht so war, wie, wie er jetzt war. Vielleicht muss sich auch einiges ändern. Ich denke jetzt gerade auch an die Kinos. Das wird ja auch noch eine ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe. Und ich glaube, bisher hat niemand von uns dazu ein Patentrezept.
0: Frau Hartwig, Sie haben ja gerade vor wenigen Tagen... Ähm, noch mal einen Brandappell gerichtet an die Landesregierung, ähm, bei der Wiederöffnung bei den Lockerungen auch die Kultur dieses Mal ähm, äh, zu bedenken. Die scheint ja schon wieder ein bisschen hinten runter zu fallen. Wann können wir denn endlich mal wieder ins Museum?
1: Ich hoffe bald. Und ich sehe es wieder, Herr Dürbeck, äh, das fehlt uns wahnsinnig, dass wir ähm, Kunst im analogen Raum erleben und zwar mit anderen Menschen zusammen. Das ist ja wirklich das, das ermüdet uns alle. Wir leben jetzt fast ein Jahr ohne, ohne Kultur, ohne Theater, ohne Oper. Es gab zwischendrin mal ein paar Zeitfenster, wo das wieder möglich war und dann wurde es wieder zugemacht und das war für die Kulturszene extrem frustrierend und zwar deshalb, weil ja die Hygienekonzepte da waren, befolgt worden sind und sich bewährt haben. Die kulturellen Räume sind ja nicht als Super-Spreader aufgefallen und trotzdem gab es wieder einen Lockdown. Das ist bitter gewesen, das hat weh getan und ähm, ich sehe nämlich auch wahnsinnig danach, dass äh, die Kultureinrichtungen wieder öffnen und wir äh, kontrolliert, die Hygienekonzepte liegen ja da, sind abgestimmt mit den mit dem Gesundheitsamt, dass wir kontrolliert wieder ein kulturelles Leben haben und damit auch miteinander sprechen, das, da hat Herr Dürbeck vollkommen recht. Es geht ja auch immer darum, dass man nach einer Aufführung äh, über die Aufführung spricht, sei es bei einem Glas Wein oder sei es im Restaurant. Das ist unglaublich wichtig für die Gesellschaft insgesamt. Insofern ist die Kultur auch wirklich zentral. Aber ich stimme ihm auch zu, dass wir mit dem Virus leben sollten und uns nicht ähm, jetzt ver sozusagen verkrampfen sollten äh, und erwarten, also fälschlicherweise erwarten, dass wir dieses Virus komplett bekämpfen können, sondern ich ich plädiere dafür, dass wir jetzt umschalten, dass wir auch andere Experten hören, dass wir nicht nur die Logik des Robert-Koch-Instituts befolgen. Bei allem Respekt, die Corona-Pandemie nach einem Jahr hat sehr viele Folgen gehabt. Darüber müssen wir uns verständigen, nicht nur in der Kultur, sondern in der Gesellschaft, in der Ökonomie, die psychologischen Folgen liest man ja jetzt zaghaft allmählich was drüber. Damit werden wir uns noch beschäftigen müssen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir peu à peu zu einem normalen Leben zurück. Und dazu gehört, dass wir alle verantwortlich damit umgehen, dass wir uns an die Regeln halten und dann werden wir auch kontrolliert mit dem Virus leben können. Das ist ähm, das, wofür ich plädiere und ähm, ich kann nur noch mal unterstreichen, mir fehlt die Kultur, allen Menschen, die ich kenne, fehlt die Kultur, den Künstlern und Künstlerinnen sowieso. Äh, das ist deren Leben und äh, es muss wieder losgehen.
0: Und das ist etwas, auf das wir uns sicher alle verständigen können. Frau Hartwig, Herr Dürbeck, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir konnten nur einen Bruchteil dessen natürlich anreißen, ähm, was die Kultur und was die Kulturpolitik äh, bewegt hat in den letzten Jahren und auch derzeit noch bewegt. Aber ich danke Ihnen sehr für dieses anregende Gespräch und ähm, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke. danke. Tschüss. tschüss. Ja, tschüss.